0: 君子好球，布莱恩中。首先在这里恭贺 NBA 的金州勇士队，还有台湾的羽球球后戴志颖以及桌球新一哥林云儒，在这些日子以来勇夺冠军。那首先是 NBA 回顾的部分，金州勇士队在与波士顿塞尔提克于上周五的第六战客场踢馆成功，勇士队拿下了这个队史第七座总冠军。也是这八年来第四冠，堪称是近代 NBA 最成功的一支球队。那勇士队除了靠着之前三冠的主力班底 Stephen Curry、c l a y Thompson 以及 Draymond Green 之外，今年更是透过三年前交易来的 Andrew Wiggins 加持之下，成功扮演了称职的绿叶以及防守大锁角色。那 Wiggins 贵为2014年选秀状元。他、啊、近年的打法被常常被网友、球迷们戏称是一个相当养生的策略，而且都能控分，在平均每场十八分的演出。那这是季后赛也不例外，而且称职的扮演看守对方主力进攻球员的一个角色，让敌对球员的威胁压到最低。那可以看到，在西区冠军的达拉斯独行侠卢卡·东契奇，或者是总冠军赛塞尔提克的杰森·泰特，都在 Wiggins 的防守之下，进攻火力下降不少。所以呢，这一次除了 Curry 总冠军 MVP 级的表现以外 ，Wiggins 堪称是这个勇士队夺冠的重要工程，真的是鞠躬绝尾。虽然个人不是很欣赏 Stephen Curry 这种。拿到球就三分线外出手的一个球风，但是不得不承认，他们真的是近十年来，呃严格来说是近八年 NBA 最成功的一支球队啊！不但八年内六度打进总冠军赛，其中拿下了四冠以外，也是队史第七冠，一举让他们成为联盟史上总冠军第三多的一支球队。那前两名分别是波士顿塞尔提克以及洛杉矶湖人并列的17座为最多，所以金州勇士队离他们虽然还有一段差距，但是在这几年呢，靠着浪花兄弟们的小球阵容，也是打出了一个新高度。尤其今年总冠军赛又是在一胜两败之后三连胜，不但让塞尔提克队这一季在总冠军系列赛之前都没有尝到连败记录的数据破功，而且是在这么关键时刻连败收场。所以真的是由衷佩服勇士队的一个团队默契，他们拿到这一冠也是实至名归。那除了美国职篮的赛况，台湾的职业篮球呢 ，Plus League 也已经进入到总冠军的阶段。目前节目上架的这时已经在进行第二战的交手，究竟是新竹工程师的有机会让他们第一场大逆转的领先优势扩大成系列赛2比零？还是经验老道富邦勇士有机会扳平战局，让一切重回原点，并且将一比一的比数带到台北和平篮球馆一较高下呢？就值得各位球迷们继续关注这个台湾的篮坛盛事。那说到这篮坛盛事，上次提到在季后赛首轮已经达到了 YouTube 在线同时观看人数近十万人的高峰。现在果然，从工程师对国王的封关战，那时候已经突破来到大约十二万人左右。那总冠军赛同样打得精彩，新主工程师在主场克服了最多二十三分的落后，热在最后关头一举逆转勇士，最后是一分之差险胜。这场比赛也是相当长一段时间都维持十一二万人的观看人数，所以呢，如果后续的几场比赛也是打得这么焦灼的话，那势必能有机会让台湾篮球热潮再次维持在一个热度。尤其相较于稍早结束的 T1 联盟，他们可能总冠军赛三场比赛加起来都还不及 Plus League 目前季后赛任何一场的主场观众人数。尤其在工程师主场经营有成之下，你可以看到这个进到场内宛如一片紫海。对于台湾篮球的不论是行销还是经营来说，都是一个相当好的结果。那刚刚开头有提到戴资颖， 3月19号，也就是台湾时间星期日的下午时间，啊、呃，在这个羽球算一项大比赛超级一千印尼羽球公开赛逆转夺冠。其实三局的比数分别是2 1一比2十2二十一比二十六、二比十五，打败了世界排名第14的中国选手王祉怡。1 9号夺冠的他，也提前在算是庆祝他6月20号的生日，也就是我们今天节目上架的的一个日子。那所以也顺便祝小戴生日快乐。那除此之外呢？去年在东京奥运赛场上表现突出的年轻小将、桌球好手林云儒，在塞尔维亚的一项相对没这么大的比赛，在世界桌球职业联盟里面的一个算普通挑战赛——塞尔维亚站拿下了单打冠军。决赛赛场是四比零的比数，横扫了中国比他更年轻一岁的向鹏。那林雨在二十岁快要满二十一岁年纪拿到了这个单打冠军，也真的是前途无量。那不免俗的每一期节目呢，都还是要提到一下，不然中比较关注的网球项目。那也不是个人私心，就是硬要帮网球置入，就是因为在月底六月二十七号，温布顿网球锦标赛的会内赛也即将开打。那我们知道温布顿是草地的一个锦标赛，也是唯一一个草地为主的大满贯。那这两周呢，陆续在澳洲各地都有一些草地热身赛，来给选手们进行大赛前的最后调整。那刚好这一周，就是分别在德国的哈雷以及呃英国伦敦草地女王赛呢，都刚好有就是话题性的冠军产生。像是哈雷， s 赛事最多冠的是就是有签终身合约的 Roger Federer， 可惜他今年还是因伤还没有办法复出。这个是由波兰好手 Huber Hulcach。拿下了最后的冠军，而且他在决赛是打败了目前的世界球王来自俄罗斯的 d a n i e l Medvedev， 而且他冠军晋级之路也是相当的精彩啊，不但四强先逆转胜，网球场上创意十足，打法流畅，但是场外行为有些争议的 n i c k o r o s 以外，决赛击败球王 Medvedev 获得冠军是实至名归啊。那另外呢，为什么要提到在英国伦敦的草地女王锦标赛，是因为？呃，因为前阵子因为手伤而开刀的意大利帅哥好手 Matteo Berdini， 今年因因为赶不上这个法网，所以那时候我们的签表分析没有提到他。那去年温布顿打进决赛的他呢，今年伤愈复出之后的草地赛季也是表现辉煌，这个连拿两站的草地冠军，除了在上上周的斯图加特以外，就是在这一周英国草地女王赛再拿一周冠军。那他也是继 Roger Federer、Andy Murray 以及 n o v a Djokovic、ok、的名将之后呢，再有人能够连续打进了两个草地决赛的记录，那是相当不简单啊！因为刚手术完再回到赛场就能有如此高水准的演出，真的是让观众、球迷朋友期待接下来开打的温布顿锦标赛。那说到今年的温布顿网球锦标赛呢，呃，比较有争议的一个部分就是他们因为乌俄战争的因素而取消了俄罗斯以及白俄罗斯的参赛资格。那么，因为大满贯是隶属于 ITF 还有四大满贯的网球协会合办的，因此不属于这个 ATP 男子职业网球或者是 WTA 女子职业网球协会所管辖。但是，他们冠军也是网球巡回赛里面最多积分的。那因为有部分选手因为这种政治因素而被剥夺了参赛权利呢，所以 ATP 还有 WTA 反制温布顿的做法就是取消他们今年的呃参赛积分。因此呢，虽然今年是温布顿中央球场一百周年的纪念，也是蛮难得的一个年份，但是就因为场外的这种政治因素而因演变到这个职业网球联盟对他们的一些制裁还有反制。导致呢，有一些顶尖好手们，既凡是球王 d a n i e l Medvedev， 或者是也在世界前十的俄罗斯好手 Andrey Rublev， 呃，还有女子网坛前球后 Victoria z a r i n k a 还有同样是世界前十的白俄罗斯好手 a r e n a Sabalenka， 都因为国籍问题没办法出赛，其实是相当可惜的、啊。那损失最为惨重的，莫过于是去年冠军。嗯、呃、n o v a Djokovic，、ok、因为他就算打了比赛，也是积分会被全部扣光，所以他去年的冠军两千分呢，在今年无论如何都没办法守住。那这对他的排名也将会有所影响，最多可能会滑落到世界第六或者是第七的这个位置。那么另一项好消息就是 r a f a n a d e l l 先前打法王的时候，曾经传出这脚伤的疑虑。呃、嗯，他也表示说，他输赛都是要打止痛针上场。那那时候也担心他会不会就因此放弃了温布顿网球锦标赛，因为毕竟也不是他擅长的草地球场，再加上他过往都会有在年末有大修的一个情况。那当初担心他会不会就是提早到这个草地赛季就休赛。那不过虽然他没有打，刚刚说到前两周的一些热身赛。但是在前阵子，纳达尔已经发表声明，他会如期的参加这一场比赛，因此争取年度全满贯的纪录还是存有一线生机。那，那既然都讲到温布顿了，我们就不得不多提一下这个曾经在2010年创下亚洲网坛惊奇，也就是我们台湾男子网坛的一哥卢彦勋。他近期也推出他和其胞兄，也就是他哥哥卢威儒两个人的，算是口述的一本自传。嗯，书名叫做《生于奋斗》。那前阵子也办了一场粉丝见面会。他们在书中也提到一些他们这二十年网球生涯的一些点点滴滴，不管是场内还是场外，以及他们现在退休之后想要为台湾的网坛。提膝后进这些所努力以及准备，那都在书中里面提到。那粉丝见面会现场当天也是有许多他的忠实粉丝啊，这些球迷发问很踊跃，大家也对他们的分享感到非常有共鸣。会后的签书会是大排长龙。那为什么会忽然提到他这个新书分享的这一点？就是因为他在会场上讲到一段令人有感触的话，就是他说他想创办这个网球学校，用意就是因为他以前曾经在打 ATF 的一些团体赛的时候，看到当时的巴西球王对其中他们学员里面的一位巴西小将，给他一个击掌。还讲一些勉励的话，那他觉得希望他也能够成为这样的选手，在退休之后为台湾的网坛带来更多正面的一些帮助，也就是因此才会有呃卢彦勋网球学院的诞生。那严格说起来，算算是台湾第一个这样以球员身份为名的一个网球训练基地。所以，就像刚刚说的，希望在不久的将来能够看到这些小选手们也能够成为昔日的卢彦勋，或者是说像谢淑薇、詹永然这些扬名国际的一些台湾好手。那现在曾俊欣已经走在这条路上了，我们期待不论是男子还是女子的台湾好手们能够在未来的网球场上发光发热。那以上就是本期的节目内容啊，可能涵盖的有点多，不同的面向、啊。那希望听众朋友们还能够接受这种节目类型。那我是布莱恩中，祝你有个愉快的一周，我们下次再会。